0: Narcyza Żmichowska Urodziła się 4 marca w 1819 roku jako Narcyza Kazimiera Józefa Żmichowska, najmłodsza z dziewięciorga dzieci w niezamożnej rodzinie ziemiańskiej. Jej ojciec był pisarzem zupy solnej w Nowym Mieście nad Pilicą. Była szlachcianką, ale niezamożną. Wszystko przez jej pradziadka, który wydziedziczył babcię Berscyzy, kiedy ta wyszła z miłości za mężczyznę spoza stanu szlacheckiego. W jej ślady poszła córka Wiktoria Kiedrzyńska, która również miała za nic konwenanse i wyszła za nieszlachcica, żołnierza z czasów Tadeusza Kościuszki, Jana Żmichowskiego. Imię nadał jej ojciec, wówczas urzędnik. Matka trzy dni po jej urodzeniu zmarła. Ojciec sam nie był w stanie zadbać o dzieci. Stąd Narcyzę wysłano do krewnych na Podlasie, do najmłodszej siostry jej babki Tekli Raczyńskiej. Kształcona od siódmego roku życia na warszawskiej pensji Zuzanny Wilczyńskiej, a następnie w instytucie guwernantek, gdzie jej nauczycielką była Klementyna Stańskich-Hofmanowa. Narcyza później jako nauczycielka krytykowała program wychowawczy-Hofmanowej, jej system pedagogiczny, i metody nauczania. Pisząc wstęp do dzieł swojej nauczycielki, Żmichowska okrasiła jej spuściznę ironią, sarkazmem i drwiną, zarzucając jej męski punkt widzenia, konserwatyzm i brak patriotyzmu, co w tej formie wydawniczej stanowiło skandaliczny precedens. Dlaczego? Bo ta hołdowała ówczesnej teorii, że młode kobiety powinny uczyć się wyłącznie tego, jak być dobrymi matkami i żonami.
1: Instrukcja wymagała, by z żeńskich zakładów naukowych wychodziły troskliwe żony, żonne i sumienne gospodynie. U jej podstaw leżało przekonanie, że kobieta jest przeznaczona do innych celów i zadań społecznych niż mężczyzna, do cichego i żonnego pożycia, do szczegółów domowych, od których dobrego urządzenia zależy spokojność domowa, obfitość i dobrobyt osób. Familię składających.
0: W 1838 roku Żmichowska została guwernantką w rodzinie hrabiów zamońskich, z którymi to wyjechała do Paryża, gdzie wśród polistopawdowych emigrantów, jak pisze Alina Witkowska, tworzących kulturę samotnych mężczyzn, mieszkał jeden z jej braci Erasmus. W stolicy ówczesnego świata skróciła włosy, zaczęła palić cygaretki czym Georges sam i zanabował brata. Jako jedna z pierwszych kobiet, słuchaczek, zapisała się na wykłady naukowe Akademii Francuskiej. W Bibliotece Narodowej czytała nowinki filozoficzne i literackie. Interesowała się kiełkującymi wówczas wszędzie w Europie systemami wychowawczymi. Pestoleciego i jego kontynuatora Frybla. Te zachowania, odbierane jako ekscentryczne, nie spodobały się pracodawcom narcyzy, którzy ją zwolnili. Wróciła więc do Warszawy. Stała się wziętą nauczycielką w polskich dworach ze względu na jej zaplecze intelektualny i świetny język francuski. Dostała pracę jako nauczycielka domowa czworga dzieci Stanisława Kisieleckiego w majątku podłożu. Oprócz pracy zarobkowej wykonywała też pracę patriotyczną, ponieważ jak uważała walka o niepodległość musiała jej zdaniem przyświecać każdej jednostce. Krążąc po trzech zaborach, Zajmowała się kolportażem broszur i książek w Królestwie Polskim Zakazanych. Publikowała m.in. w Pierwiostku, Pielgrzymie i Przeglądzie Naukowym. W latach 40. w Warszawie zgromadziła wokół siebie grono uczennic, emancypantek, które nazwała entuzjastkami, którą przewodniczyła pod pseudonimem Gabriela. Ruch uważany jest za pierwszy w Polsce ruch feministyczny. Dorastające dziewczęta domagały się wolności w wyborze życiowych partnerów oraz prawa do kształcenia i aktywności w przestrzeni publicznej. Wiele z tych kobiet nigdy nie wyszło za mąż. Swoje relacje z dziewczętami i kobietami będzie nazywać posiestrzeniem na długo przed ukróciem feministycznego terminu siostrzeństwo. Amazonki te miały rozmaite kategorie. Najszlachetniejsze i w istocie niepospolite to entuzjastki. Bledszym ich odbiciem są późniejsze emancypantki, a światową ich parodią lwice, które wzięły z nich tylko najbardziej zewnętrzne cechy. Palenie cygar, krótkie włosy, swobodę w wypowiadaniu sądu. Pisał o entuzjastkach Tadeusz Boj-Żeleński. Do kręgu entuzjastek zaliczane są m.in. innymi Eleonora Ziemięcka, pierwsza polska filozofka, Kazimiera Ziemięcka, działaczka na rzecz edukacji dzieci, budująca ochronki w swoich majątkach, Bibianna Moraczewska, publicystka, Emilia Gosselin, autorka gramatyki języka polskiego, Anna Skimborowiczowa, autorka książek dla dzieci oraz ważna postać w życiu narcyzy, Paulina Zbyszewska, zamożna, wykształcona, znająca kilka języków, arystokratka. Działalność entuzjastek nie ograniczała się tylko do prowadzenia dysput o sztuce i literaturze. Równie ważną rolę odgrywała w ich życiu zakonspirowana działalność polityczna, między innymi kontakty z Towarzystwem Demokratycznym Polskim. Jak pisał Boj Żeleński, syn jednej z uczennic Żmichowskiej, Polska wygląda w tej epoce na rodzaj ula, w którym Gabriela jest królową pszczół, a mężczyźni, nawet ci nie zgorsi robią wrażenie trudni. Mąż jednej z entuzjastek mawiał filozoficznie do żony. – Bo wy się w swoich przyjaciółkach kochacie, to wam już dla mężów miłości brakuje! – Przez wiele lat prowadziła zażyłą i osobistą korespondencję ze swoją uczennicą Wandą, późniejszą żoną Władysława Żeleńskiego i matką Tadeusza Boja Żeleńskiego, a także z Wibianą Moraczewską. Sytuacja polityczno-obyczajowa paradoksalnie sprzyjała autorce Poganki. Podczas powstania listopadowego w 1830 roku i po nim, kiedy walczący mężczyźni byli aresztowani i zsyłani na Syberię, Kobiety przejęły ich obowiązki, pracowały, utrzymywały rodzinę i pokazały, że świetnie sobie radzą. Entuzjastki zaangażowane były w praktyki polityczne. Opowiadały się po stronie bezimiennych, niezwiązanych z elitami spiskowców, np. młodzieży szkolnej. W 1845 roku założyła ona własną pensję dla dziewcząt, dla której sama napisała podstawę programową przy ulicy Miodowej w Warszawie. Tam zresztą potem mieszkała, a jej mieszkanie nazwano Miodogórzem. Uczennice miały dwie drogi do wyboru – naukową lub rodzinno-gospodarczą. Podstawą nauczania było pięć przedmiotów – arytmetyka, geografia, nauki przyrodnicze, historia i języki. Oprócz tego kluczowe było wyrabianie świadomości patriotycznej i indywidualne myślenie. Żmichowska uważała, że kobieta musiała być wychowana przez osobę samodzielną i świadomą. Taką, która potrafi sama podejmować decyzje, angażować się w życie polityczne i przyczyniać się do walki o niepodległość ojczyzny. Nie chciała bowiem, żeby młode panny myślały, że mogą być jedynie żonami i matkami.
1: Uczcie się, jeśli możecie. Umiejcie, jeśli potraficie, i myślcie o tym, żebyście same sobie wystarczyły, bo w razie potrzeby nikt na was z opieką i wsparciem nie czeka.
0: Po upadku powstania krakowskiego w 1846 roku entuzjastki stanowiły koło sympatyczek konspiratorów związanych z tzw. spiskiem rzemieślników, w którym sama Narcyza Żmichowska pełniła rolę skarbniczki. W tym też roku napisała pogankę, która to ukazała się w 1846 roku w przeglądzie tygodniowym i przez 15 następnych lat aż do zbiorowego wydania dzieł Żmichowski nie została wydana w formie książkowej. Mimo to była znana. Czytelnicy pożyczali sobie nawzajem stare egzemplarze czasopisma, by zapoznać się z tym utworem. Poganka traktuje o miłości cielesnej i chrześcijańskiej o namiętności i nieczułości, o powinności patriotycznej i rodzinnej, o odpowiedzialności wobec własnego sumienia i poczucia bezsensu jakiegokolwiek działania. Żmichowska w liście do przyjaciółki przyznała się do zobrazowania w powieściowych bohaterach najbliższego sobie grona, co prowokowało pytanie o to, kim jest w niej ona sama i podsycało plotki o jej homoseksualizmie. Po wykryciu spisku rzemieślników w 1849 roku pisarka trafiła na ponad 2 lata do lubelskiego więzienia, a następnie, cudem uniknąwszy zsyłki na wschód, w 1852 roku została skazana na dodatkowe 3 lata aresztu domowego w mieszkaniu krewnych w tym mieście. Aresztowano ją nie tylko za działalność patriotyczną, ale też za frywolną korespondencję między nią a Pauliną, za niemoralność i szerzenie myśli konspiracyjnych. W okresie lubelskiego aresztowania pracowała nad programami nauczania chłopców z niezamożnych środowisk miejskich kursów dla kobiet. Dopiero w 1855 roku mogła powrócić do Warszawy, dając lekcje na pensji dla panien oraz prywatne wykłady. Rodzaj wolnego uniwersytetu. Skupiła wokół siebie środowisko młodych kobiet. Kursy miały charakter nieformalny, uczennice określały je jako pogadanki pedagogiczne. A ich program zwiastował idee pozytywistyczne. Nauczano humanistyki, przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, co podbudowane było holistycznym przekonaniem o postępie. Tadeusz Bojżeleński pod koniec lat 20. xx wieku. Opublikował korespondencję pomiędzy swoją matką a Narcyzą Żmichowską.
1: Słuchaj, Narcyzo, Matka Twoja, gdyby żyła, przeklełaby miłość Twoją, albo ciężką łza opłakałaby nasz związek. Moja jedyna, ja Ciebie kocham całą siłą mojego bytu, ale aby Cię godnie kochać, braknie i cnoty i zniesienia ducha. Nie dosyć jeszcze. Ale co skarbów było w duszy mojej, wszystko Ci oddałam, wszystko. W Tobie tylko przychodzę do uczucia samej siebie.
0: Brzmiał opublikowany przez Boja Żeleńskiego list entuzjastki Pauliny Zbyszewskiej do Żmichowskiej, kiedy ta przebywała w więzieniu. W 1861 roku staraniem przyjaciół wydano dzieła Narcezy Żmichowskiej zawierające utwory Dwoiste życie, ścieżki przez życie, biała róża. Po upadku powstania styczniowego narcyza zamieszkała na wsi u rodziny, ucząc dzieci w zamian za utrzymanie. Dopiero w 1876 roku wróciła do Warszawy, wynajęła mieszkanie przy ulicy Frascati, zaczęła pisać utwór, czy to powieść. Była to próba rozrachunku ze swoją twórczością i swego rodzaju biografii. Główną treścią powieści są spisane w pamiętniku wspomnienia fikcyjnej Napoleony Hołosko, los jej i jej brata wpisane w kontekst historii ich szlacheckiej rodziny. W utworze tym Narcyza Żmichowska rozwarstwiła się na dwie postaci, samą siebie oraz osobę, którą mogłaby się stać. Coraz słabsza i bardziej schorowana musiała dyktować tekst siostrzenicy. 25 grudnia 1876 roku Narcyza Żmichowska umarła w wieku 57 lat w Warszawie. Została pochowana na cmentarzu Powązkowskim. Na jej grobie wyryto. Miłością żyła, prawdy szukała. Wspomnienie jej niech będzie przyszłości zapomogą.